0: 欢迎来到
1: OKNews， a e 我是 Jake， 我是 Amy。我们在欧洲与台湾的观点分享，我们看到点点滴滴
0: 。看腻了美中角力和非蓝即绿吗？那就来听听欧洲的声音吧。
1: 哦，那我们今天来报新闻喽。
0: 对啊，哎呦，今今天今天其实声音都有一点沙哑，你知道为什么吗？不晓得听众有没有听得出来？因
1: 为我们,為我們早起，
0: 早起无敌早起的，我的妈呀，需要喝点水
1: 。我们第一次早起录影，就是因为种种 schedule 的关系，我们这周想试试看，我们早起并且远距录影
0: 。对，所谓的远距录影，就是我们是在不同的地方，然后各自用自己的麦克风。
1: 对 ，Amy 现在在鹿特丹的家了，我在阿姆斯特丹，所以换算成台湾就是她在台中，我在台北，或我在台中，她在高雄
0: 。<笑>你觉得大家有想要知道到底我们实际上在哪里吗
1: ？像我们叫花面吧。<笑><笑><笑>好，但我觉得首先想要感谢一下一些听众朋友了
0: 。对的回馈。
1: 对，尤其想感谢这个两位，尤其第一位这个史娃小姐，她真的是，她是我一个朋友，然非常用心的听我们的每一集，然后并且在这个中秋连假的时候，把她说我听完了，而且内容听得非常精辟，还可以跟我互动，因为里面的梗跟我互动这样子
0: ，<笑>而且她是一次就把全部都听完吗？
1: 对，因为重点是他工作超忙，他真的超忙，欸、他,听他听完他听完很正常。他不像我们这么闲，种人他是真的很忙，他每一分钟可能。重点是
0: 中秋连假明就可以好好的去烤肉，好好的去玩耍，为什么要听我们的花时间？可能因
1: 为可能因为听我们节目很疗愈吧
0: 。哦，是这样吗？之<笑><笑><笑>再也没有人想要再听了，
1: <笑><笑>就这里开始很多人下线<笑>。对对对对
0: 对对<笑>對,对对，就對對對<笑>取消订阅这样。這樣
1: 很感谢他，因为他就是基本上他有当过记者，所以给我一些很有趣的一些分享跟 feedback。然后他本身就很忙，所以我特别觉得感动这样子。然后另外一位呢，就我们的圆圈圈，我们的新朋友
0: ，真的，他其实是我国中同学
1: 啊，是你国中同学，我因为我跟他完全，因为我常说，哎、欸，我完全这、就是、真的是新朋友，我没有
0: ，但是你没
1: 有画面，我
0: 知道，但是你很爱他，因为他说他瞬间变全呃追粉了
1: ，对，他是我的第一个粉丝，我很感。谢。<笑>
0: 而<笑>且一直给你鼓励，就是说你的声音 OK，
1: 对，但是但是呃，感谢你的鼓励，但是你不用担心，因为我不是一个玻璃心的人，所以我很在意，但我不会玻璃心，
0: <笑><笑>我是一个
1: 我是一个容易在意他人评论，但是不玻璃心的人，我只是单纯喜欢好你好矛盾、哦，看，对
0: ，
1: <笑>好了 ，OK， 那我们今天第一则新闻报什么？
0: 今天哦，哎，其实，在进入新闻前，我们就稍微再带一下说，现在目前疫情状况好了。虽然说每周好像都在打疫情、哦，大家很怕大家会烦，但是我们还是一定要稍微更新一下下
1: 。这周很值得分享，因为记得上次录新闻的时候是四千嘛，对不对？三四千哦。嗯，那现在基本上我们这个以这个成长的状况来说，昨天突破新高，昨天是10月9号，已经突已经到 5,971 人了，所以今天录完就可以破 6,000
0: 喽。就<笑>为什么要这么快？而且是单日，对，单日感染数，嗯。就是呃，然后我是有看到有新闻是说，就是包含那个目前医院能够负荷那些病床啊，还有医疗人员，因为很多医护人员也因此就是也感染，然后检验出是阳性的状态，所以整个的那个医疗体制其实也很担心，他们那非常紧绷这样子
1: 。哎，那我想分享两件事情，嗯，因为你刚刚讲到医疗体系负合不了，这是真的，因为我同事他的。室友的女朋友
0: 室友检测出来
1: 阳性，对，嗯，所以他的室友想要去测，哎、欸，测不到、欸，哎，因为他说他上上礼拜四的时候发现女友中标，然后想要去测，哎、欸，这样中标讲好像得到什么病，但是是肺炎，反正就想要去测，他说预约等了四五天才能测、欸
0: ，哎，哎，可是你之前不是很快就可以测了吗
1: ？那已经是一个月前了，现在已经时代不一样了，现在已经无法复活，因为那个。供不应求啊，那人太多了
0: 。天哪！
1: 比周年庆还热卖。然后第二件事是，因为我你刚刚那句
0: 话，欸、你刚才那句话真很风凉话的态度，你知道吗
1: ？妈，不能这样讲。我希望大家健康。对、啊。然后第二件事，我想分享是，因为我昨天去市政府去拿一个文件，哎、欸，他们现在真的很严的，你没有戴口罩不能进去。因为一开始我忘记戴口罩，我就放在口袋，然后我忘记戴，然后我就走进去，然后就把我拦下来，他说：“哎、欸，不可以，你要戴，你要,你要口罩不，不然不能进来
0: 。”还好你有戴，不然你就白跑一趟
1: 。对，而、欸、且那个是很久以前口罩。<笑>就是放在在口袋忘记拿出来那种，真的
0: 是一个非常不正确的示范哎。
1: 对，请大家不要学习，就是很糟。然后，但是好处是进去之后发现，哎，所有人都戴口罩，这是我很久没有看到这么多人戴口罩，而且都是外国人的地方
0: 。你说包含就是里面在做事的人啊，或者说所有工作的
1: 人不一定，但是基本上进去的民众全部都要戴口罩，而且他们路上也很多人戴口罩。
0: 哦，路上也，哦，那真的蛮难得，因为我觉得在鹿特丹这边，我目前还没有看到路上有明显很多人戴起口罩
1: 。因为可能昨天市政府那边算比较公家机关吧，然后他们现在的规定是说，如果你不戴口罩的话，的确店家或是政府机关可以禁止你进来，所以他们可能怕麻烦还是会戴，而且可能也怕死吧，因为现在人真太多了，现在感染数太多了、嗯，所以他们自己有点害怕。对，嗯
0: ，好，对
1: ，而且，哎，我再分享一件事情好了。
0: 你不是刚才说只有两件事情要分享
1: ？拜、哦、托了，<笑>就我昨天想说、啊，我是趁要趁入冬以前出，嗯、呃，去附近玩一下，然后说啊，我现在可能有点时间这样子，就发现，哎、嗯，所有人都拒绝荷兰人入境，
0: <笑>拒绝荷兰旅客，没有，应该是说他们就算接，是他们是完全不接受，还是说你只是进去、啊就是、你要有14天的隔离的？有个方式
1: 啊，一个是你要带报告，可是报告就是你要自费130欧。你要去做一份报告，证明你是阴性的。嗯，第二个方式是你进去之后，比如说我去德国，我就要隔离14天
0: 。对，对哦，就是、那那你隔离1四天，你要玩屁呀、啊？
1: 对，所以就是算了、就是。不是，所以这
0: 本来这心态，这时间点就别再玩了吧？
1: 对，这心态不 OK。但是我稍微通整一下，就剩下波兰跟瑞典可以去。所以如果有听众真的想出去玩的话，我已经帮你通整好了。可是问题是，在，也是
0: 你之前查到的，啊、搞不好现在政策又改变了。
1: 两天前查的，所以可以，还可以。
0: OK、目前还行，目前还行。OK， 好，进
1: 入正题，我们进入正题
0: 。好了，进入正题。那今天我们第一个要分享的新闻是什么呢
1: ？我们要分享一个，就是在黑马这边的呃药妆品发现有石棉的成分
0: 。石棉是什么啊
1: ？我就要先讲黑马是什么。
0: 啊，是吗？黑马之前我们有提过啊。如果如果<笑>大
1: 家记得的它就是一个，就是一个这边的，虽然是这边的,的生
0: 活工厂加无印良品的结合体、综合
1: 体，对对对，有点像是一个生活店这样子的概念。<笑>然后，然后的话就是说，因为石棉其实在 2,000 年左右就已经被欧盟禁止使用了，因为它有点致癌的成分。然后在2016吧。嗯，附近的时候也被台湾呃禁止使用，因为其实它会有很多的粉尘，造成呃民众用了之后可能会有致癌的风险。那石棉的话，它其实是一个算是像建，因为像这种要怎么讲，就是一个化学化学式，但是它在台湾很多是用来建材当建材用，不管是台湾或其他地方啊，因为它就是一个材质算是还算坚硬，然后价格又便宜的东西
0: ，而且因为它的功用是能够什么啊？防防什么防火还是什么之类的吗？
1: 防火防水之类的，然后就是算是很反光。以前在以前在盖房子很广泛使用了，但是其实在台湾的话，呃，我查到资料是说，其实台湾很多的顶楼加盖的屋顶都是用石棉的，只是后来被禁了，就没有再新增使用。但是那些过去已经盖过的，好像就还是在那
0: 边。
1: 对，所以就是也不知道怎么办，但至少不会有新的石棉的产品推到市上了。但就是大家还是要注意一下。所以其实在这边的人买房子的话，我之前有听朋友说，好像有些人都会去特别注意说房子的建材有没有使用石棉这件事情。嗯
0: ，就是会需要去检查。哎，我们是不是在为自己的那个下一集做一个那个？<笑>我想说
1: ，我想说不要这么明显，<笑>但你把它讲出来了。对我们下一集呢，就刚好会推出这个在荷兰这边呃租房买房的经验的分享。那也会分享一些，嗯、呃，因为我们这边会邀请一个朋友，他在这边已经生活超过十年了，对，没错。他会分享很多买房子的小细节啊，或者一些呃划不划算，那一些小配布这样子。
0: 欢迎收听。<笑>好，所以其实你说就是那个新闻，这一周我们看到新闻是说，在黑马发现有一款的那个化妆用品，其实上里面的成分是有发现实名的成分。然后另外有一个是，呃，也算是呃开架式彩妆的那种商店，叫做 Douglas， 它里面的也有一个一支产品，它是也有发现的。然后但是反正就一定就会说，可能是检测上面不同的什么。实验室里面，他们标准不一样，或者检测方法不一样之类。但是这个新闻其实就是我们发现，就觉得嗯，还蛮有趣的
1: 。呃，没有，我不觉得有趣，我觉得他们很坏，坏坏，可这样子嘞。<笑>对，反正就是，但因为我身边比较少，因为我没有荷兰的女性朋友，所以我不知道怎么问这个他们的想法。因为我的男性朋友不会用开架式产品
0: ，男性朋友也一定会有认识的女性朋友会用啊
1: 。嗯，好，没关系，那我之后再跟大家 follow up
0: 。<笑>少在那边。
1: 那我们第二个新闻要报什么呢
0: ？哦，第二个新闻我觉得蛮有趣的。第二个新闻就是呃，在这边有一个政党，他们就提出，应应该是说明年大概三月的时候，明年三月的时候，我们会呃，荷兰他们会开始举行那个选举嘛，然后所以在差不多在这个时间点，就是呃，各个政党就会开始提出来说，哎，他们有哪些政策啊，或者是要推出什么？然后其中有一个政党、啊、叫做呃绿色左派 Hoolinks。那他就提出来，就是说要让每个十八岁的荷兰人能够拥有，就是一个叫做什么奖励基金，或者是说一个创业基金，或者什么，反正就是一个基金叫，叫是多少钱呢？是一万欧，一万欧是多少钱啊？换算一下台币
1: 。哎、欸，大概三十三万到三十四万之间。<笑>这个成年礼有点大。<笑>他说
0: 这个成年礼包
1: 是怎样？<笑>
0: 没有没有，他的利益是说，他希望每个就是毕业以后准备要进入社会的呃这些年轻人呢，都希望他们的那个起始线是一样的。例如说，你可以用这笔钱，看你是要缴你的学贷啦，还是说你要就是创业啊，还是要做什么事情？就是他希望能够拉平所有的那个基准线，因为他觉得这样才是提供给就是年轻人一个公平的那个有竞争力的一个机会。
1: 这个我真的很保持怀疑的态度啊！真的是公平吗？还是一个骗选票的大礼包的概念
0: ？<笑>我觉得很像，超像贿选的耶！
1: <笑>不是，哎、欸，荷兰，荷兰，荷兰就是已经算是一个算蛮公平的国家了。他我之前我上周看一个世界呃经济组织的一个份报告，荷兰算是全球前十社会阶层觉社会阶层流动容易的国家。因为在税制体制、教育体制以及就业环境下，基本上贫富差距并没有这么大。我记得荷兰是第九名
0: 。<笑>他希望好，还要再更好
1: ，还要再发个大礼包，让他觉得好了再更好
0: 。哦，然后呢，这些钱要从哪里来呢？这也蛮有趣的。就是呢，因为让他们计算起来说好，那这样子以人数来算，这样子每年大概要需要花可能二十二亿欧元左右。那这笔钱呢，他们是要让就是你知道，呃，资产。多的人，例如说好资产超过一百万欧的人呢，那你就是超过那一部分呢，每年就是一 percent 就要拨到这个所谓的青年什么奖励基金的概念、呃青。青年
1: 大礼包。
0: 对，青年大礼包。所以有钱就
1: 干爹。
0: <笑>然后如果资产超过两百万欧的话，那你超过部分就每年要缴就是两 percent 之类的，就、欸、是这样
1: 的一个听起来，听起来好像共产国家
0: 哦。啊、uh,。他们是希望能够怎么样？就是能够啊、呃、拉平社会的基准，然后让每个人都有同样的机会能够去发展。所以呢，你要创业，你要做什么都可以，这是他们的利益两三的地方
1: 。欸、他们年轻人真的好幸福，念书不用钱，有零用钱；成年之后还有大礼包，当个公主还會有超级大红包，
0: <笑>而且他们还会有那个那个那个叫什么薪薪资的涨幅五 percent， 皇室。
1: 我只能说，台湾的朋友们，我们大家加油，好,好
0: <笑>但其实我们要礼
1: 包，但是我们<笑>我们过年有红包。
0: <笑>但是呢，三十几万跟你的红包比起来，你觉得
1: 好像三十几万多很多。
0: <笑>好了，然后但其实我这边也想要稍微大概解释介绍一下，就是说其实这个政党或者说荷兰的他们的整个那个呃议会内阁制态是怎么样。所以其实荷兰他们大概是。应该是说荷兰的选举制度跟台湾不太一样，就是台湾是直接选，例如说市长、选地方首长或者说选总统之类是直接去选。那以荷兰来讲话，他们是那个人民会去选议会，就是议长等等，然后以及说今天。在呃议会内阁制的这个体制之下呢，人民是选政党，然后之后再看这政党他们所得到的那个得票率，然后去数他们上下议院的那个比例这样子。那以上一次投票应该是二零一七年，因为他们是每四年投一次。二零一七年呢、啊，那个众议院选举的投票率啊，其实很高，就是你猜看大多少？
1: 而你都说很高，台湾这是70趴，我也觉得很高，所以你说很高，我才85。我、oh、哦
0: ，哥，你哎耶，哎、欸，你真的是蛮厉害，没有啦，没有到那么高，大概是 81.9。但是其实這是是、欸啊、我那时候看到，对我看到这是蛮蛮压抑，就是没有想到，就是其实荷兰对于就是呃荷兰人民对于选举这件事情的参与度，其实是还蛮热衷的。然后呢，呃，以下议院来讲呢，就是总共有150个席位嘛。那在这些席位当中，就会再看说各个政党他们的分配席次。那以下目前来讲的话，最多的席次是所谓的 VVD， 也就是现在目前的那个总理所属的那个政党。你说吕特
1: 那个吗？
0: 对对对对对对，就是上次在那个叫大家就是看球赛要并嘴的那一、个那个。对对对对对,对。<笑>他的所属的叫 VVD， 叫做自由民主人民党。然后另外呢，就是那个第二个第二个是叫 p v v 第二呃 p v v 这个党呢，它其实它是算是慢慢呃瞬间崛起的，就是在当时候欧洲在反移民啊、反伊斯兰啊、反欧盟啊这些，就是在呃民族民粹主义崛起的那个时间点呢，就是它也趁趁着这个势力然后串起的，所以呢。呃，在二零一七年那一次在选举当中，其实他们的那个席次就比呃在之前又在成长了五多了五席，等于说他就是趁着那个民粹主义那时候在崛起，所以那时候也有人就说这个党 P V V 这个自由党的那个领导人很像是荷兰的川普的概念。就是、而且我
1: 有问题、嗯、p V V 的 P V V 它翻成中文叫做反伊斯兰自由党。
0: 反欧盟、反伊斯兰，反正就是他们就是一个比较偏民粹主义的一个，
1: 所以就很右派就对，很右派的自由党。哎
0: ，你现在说右派、左派这个啊，就蛮有趣的。就是其实荷兰他们在这么多政党里面啊，其实没有一个很明确的说哪一个政党就是全部都是左派，或者全部都是。右派，因为呢， okay. 他们在不同的政策之下，可能会有持不同的意见，所以很难很明确的说，一个光谱里面哪些政党它就是完完全全左派，哪些政党就是完完全全右派之类的，这是一个还蛮不太一样的一个状态
1: 。哦、oh, 嗯，嗯嗯，学习了
0: 。然后另外那个刚刚我们说的那个提出那个要给大家那个什么青年大礼包的那个。那个政党，这就是绿色左翼 g r o n Links）。那他其实也算是呃，二零一七年那时候的一个大选的一个大亮点，就是他从四席，然后马上就增加到十四席。那也就是因为他也是非常就是主动说啊、呃，就是社会主义啊，然后希望大家平等啊什么之类的。然后呃，还蛮有趣的是，他的领导人长得跟现在的加拿大总理超像。其实蛮帅的，那不很帅吗？嗯，真的蛮帅的，<笑>你可以 Google 看一下照片我。我
1: 想要把 Amy 现在的脸截图下来给大家看，
0: <笑><笑>是真的蛮帅。我没有想到，真的还蛮，就是没有想到这么有趣。哎，算有趣吗？这么荒谬的政策是由这样的一个人就是提出来的
1: 。没有，你的脸上写的不是荒谬，是写他好帅。
0: 不<笑>是我是我,想
1: 我想要提一个非常非常嗯。呃呃，额外的一个问题就是，所以政治人物长得好看，你觉得是加分吗？<笑>就是、好，我看我已经看到答案了
0: ，<笑>就是蛮讨喜啦，蛮讨喜
1: 我。我已我已看到答案，了，蛮讨喜
0: ，蛮讨喜。但我也没有因为他就是长这样子，然后我就觉得说这个政策很好什么的，因为毕竟我也不是荷兰人，而且我也超过十八岁，我也拿不到这个礼包、啊
1: 。对啊，但是如果我是十八岁以下青年，我一定支持这个政党，因为我可以拿青年大礼包
0: 。可是问题是。他们能够投票是十八岁，不是吗
1: ？对啊，但我会鼓吹我的父母投给新年大礼包，因为我家不够有钱。
0: <笑>哎呦 ，OK OK， 原来是这个那个意思，是不是？好啦 ，Anyway， 所以就是跟大家分享一下。那我们也不晓得，就是到底接下来就是，我觉得在明年，因为他们大概选举应该是到明年三月左右吧，所以三月那时候就。在那之前，我相信一定都会有各个政党会提出很多不同的政策啊，搞不好今天是这个政党提出大礼包，明天可能是哪一个政党要提出什么东西这样子，所以我觉得我们都可以持续的再好好的观察一下
1: 。对，我们再帮大家发了什么跟荒谬的政策？
0: <笑>好哦，那再来是下一个新闻。我讲
1: 下,下一个新闻前，我们要顺便提一下亚塞拜人嘛。
0: 哦、oh, ，就是亚美尼亚跟亚塞拜然的那个，
1: 对，你是在也忘记
0: ，我没有忘记，我只是就哦， oh, 对耶，这样子的概念。<笑>但其实我们那时候、oh, ，OK， 我想一下哦
1: ，好，这样子好了，我来，我来稍微同整一下。他们其实之前暑假就有了先，嗯，互相攻击一次，只是那时候没有太大伤亡，所以其实没有太多媒体报道、嗯。但这一次是因为。呃，在加那区，就是因为他们，我先跟大家解释一下，他们两边到底多么的复杂。好，关于关于亚塞拜然和亚美尼亚，我来教大家怎么样去分辨这个东西。大家先把手掌拿出来。好，两
0: 只手
1: 吗？两只手，两只手，因为你的左边是亚美尼亚，嗯，你的右边是亚塞拜然。OK， 然后左边的亚美尼亚是由俄罗斯支持的，你就想普丁喜欢穿阿玛尼，这样比较好记。
0: 来透了，已经喜欢穿阿玛尼
1: 西装，所以他支持亚、okay. 亚美尼亚。他、okay. 右边是土耳其支持的亚塞拜然。嗯、那你就要想，你在右边的手掌心的中间有一个地方叫加纳区，对他虽然在亚塞拜然，但他是其实是亚美尼亚的土地
0: 。就是所以爆发冲突者亚美尼亚人嘛？
1: 对，所以爆发冲突就这个地方是多荒谬，就有点像是说你就是苗栗，但周围都是台湾这样子。这样这样举例好很烂哈，对不对？
0: 对你是，好，但我的
1: 没有没有，那我我在用另外方式举例，所以你可以想到说，其实在那个区就是有点像，它是高加索地区，那其实那边本来就很多宗教文化的冲突，因为很多人会信伊斯兰，都会信天主那一派的，那其实本身理念上就会差异非常大，价值也差异非常大，那又有背后的大国去支撑，造成那边的一些冲突，所以其实近几年来一直都很严重，嗯。那我觉得市面上已经有很多的媒体做很很精辟解析啊，像什么范奇飞啊，然后等等的，我觉得都已经很清楚。但是我觉得我们这边就教大家怎么去联想他们那边情况就好所以如果你换做台湾，就很像说台湾有南边，呃，我只举例哦，假设南南边都比较支持，呃，都是民进党的，那背后有美国去支撑；北边都是比较偏蓝的国民党，背后有中国去支撑。<笑>
0: 但偏偏呢
1: ，偏偏呢，南边又有个高雄是投给蓝的，所以他处在四面楚歌的状态下，就像这样子啊。但大家不用太认真，反正就是大家想象一下这个观念就好了。
0: 我觉得比喻的部分大家比较认真，但是我觉得刚刚用手掌那个去表示说它那个相对的那个地理位置，然后以及它支它过去背后的那些原因，为什么土耳其要支持亚塞拜然啊？然后为什么俄罗斯要就是支持就是亚美尼亚之类的？我觉得这些东西呢，大家如果有兴趣，绝对可以在现在很多的不同的新闻平台可以看到。因为呢，我们这边就不再赘述，因为想说大家都已经在分享而且分析的一定比我们更透彻，所以呢，我们就用一个就是比较轻松<笑>有趣的方式跟大家提一下，但是其实我们今天更想要分享的新闻是我们发现一个更有趣，而且其实是可以跟我们上礼拜的那个 LGBT 的主题去做结合的一个新闻
1: 。没有错，因为呢，在上周的时候，比利时呃推出了新的那个阵容，那其中有一位呢叫做 Petra Desouter， 他是比利时手上，哎<笑>、欸，你不要笑得这你这样很过分。<笑>
0: 哎、欸，我刚刚原本要忍住了，你刚刚好，反
1: 正不重要，我不想理 Amy， 反正她是呃第一位跨性别的呃副总理。嗯，那基本上苏特女士呢，她其实是过去的话，她其实是个呃医学教授。那她在四十岁的时候决定要成为一位女性。那她一直以来其实都是在政治，嗯、呃，在学界跟政治论坛都有做出很大的贡献，这样子。哦、oh. 啊，真的，我以为对对对对对。那其实这个东西呢，我这边想顺便提一下说，说他们其实比利时有趣的地方是说，其实比利时很容易遇到就是无政府状态，因为其实像二零一零。因为他们其实跟荷兰很像，也是用联合政府的方式，所以其实就是你各党派出来之后，你需要去协商说啊，那个要有谁推谁的做啊来做。因为像荷
0: 兰，它是没有一个党可以过半的，所以通常他们都是要去跟其他的党去联合组成这个执政党的概念，所以他们就叫做联合内阁制的概念。所以如果今天我找不到任何一个政党能够跟我一起联合化，那他们就会有点像是停摆概念，就停摆在那。那
1: 对其，其实比利时超会停摆的。比利时他过去在这支这这,这一个阵容推出以来，其实也是停摆了很久。那过去甚至有长达2 0 1 0到二零1一的时候，有长达541天都是没有那个的状态
0: 。是因为他们就是主部这个那个、
1: 啊，因为他们要一直去协商，然后一直协商不出来。因为他们又比荷兰更复杂是，是、啊、比利时它有分荷语区。法语区甚至德语区，对，所以他们,他们彼此的文化差异是也很大，甚至也有、哦、也有像台湾这样国族认同的问题，因为他们其实是夹在荷兰、德国、法国、都森堡，所以他们其实对自己的、呃、文化啊、语系啊什么等等，其实是很 suffer 的。那在演进到其实他们对于在政治的理念上也会有很大的冲突，嗯
0: ，会有比较多分歧
1: 。对对,對，但是提个有趣点啊，就是说即使他们会有嗯。组不出内阁状况，但是不会到没有总理的状况，因为他们会有一个情形，就是说，如果他们的呃内阁推不出来，会由上一位总理当做一个过渡总理
0: ，所以他就继续做事所以。呃，所以所以其实
1: 他最最奇哦，听起来好像没有内阁，没有没有内阁，好像没有政府，很可怕。但其实他们还是有人在那边做事情，所以就是前一
0: 任要继续拖拖下去这样子。
1: 对你不能用，也不能托、啊，是承担这个责任， oh, 承
0: 担 o、okay, k、okay. 承担
1: 任何可能性。Okay. 所以其实他们就不会像美国那样是完全停摆。所以什么预算啊、执政啊什么，嗯、其实都还正常，只是说无没有新的阵容可以出来接这件事情
0: 。哦，哎，那我蛮好奇的，你说他，你刚刚说这一个那个副副副总理吗？然后他是四十岁开始决定要那个改变他的那个性象、嗯，性别，对，性别，对，那。所以他应该算是以目前来讲是当到最高的政治首长的，算是跨性別跨性别人士
1: 。嗯，就我们目前看到资料是哦，因为其他可能蛮多呃欧洲国家会有总理或副总理制统治，但是目前如果是身为跨性别的话，他会是第一人，并且是最高职位状态
0: 。哦，
1: 对对对，而且那他就有在报道篇说，他其实觉得说，嗯。应该说，有趣的地方在于说，欧洲这边的报道并没有很特别去强调他是跨性别这个身份。但他也回应说，即将才是正确的，因为因为每个人的性别选择是自己的，如果能够把这个事情看为常态，那才是一个进步的价值，不需要特别。好像
0: 是哎、欸，嗯，好像是，因为对我们来讲，我们会觉得，哎，这个我们会觉得，哎，这蛮有趣，蛮特别的，然后蛮不一样，可是我们就会一直去放大检视。相对来讲，这样子的行为，其实就表示说，其实我们还是没有以一个非常平等的一个。呃，看法去去去看待每一个人选择自己性想的那个权利。
1: 对对对，然后一方面他也说，就是其实他他也很荣幸能够有这样子的受到这样的关注。虽然他没有特别想要高调这件事情，但他知道说，其实有他这样出来的话，也能够让更多的人能够勇敢的做自己。不管你想要做怎么样的性别的认同，因为呃，我觉得就我的认知好了，我觉得说真的，其实性别认同是自己的事情。其实只有自己能够决定、嗯、外界怎么说，其实并不是那么重要的事情。所以其实我还蛮开心，可以看到什么像呃有一些网红啊，或是一些政治人物，一些有声量的人，能够勇于做自己，因为他们在这样的过程中是能够去渲染给一些还没有勇气为自己做决定的人去往前一步的。嗯、虽然这样论述起来，我好像快要跨性别一样、嗯，或是出柜一样，<笑>但我没有，我只是很支持你们。
0: 其实我觉得这真的蛮重要，因为其实很多时候，或大家会觉得，就是自己会觉得自己好像的声音没有被听到，或是自己不敢为自己发声。所以，当今天有一些像是这些网红更有影响力的人，他们愿意站出来，勇敢的站出来，然后并且鼓励支持这样子的一个风气的话，其实相对来讲是能够让整个氛围更变得更友善
1: 。没有错，我觉得如果有一天，就是当。当彼此的性别呃不会在重受到这么大的重视的时候，就是我们一个更好的时机的时候。哎，像这次我另外想提一个东西，就是因为像最近的金马金曲奖最佳新人池修嘛，对不对？我看到这个新闻，就有些人说哦，他好像不男不女什么之类的，但是其实我觉得这一点都不重要，哦、因为大家金曲奖其实在意的是你的音乐表现，你的作品怎么样。重点我觉得性别是什么不重要啊，所以其实那个、真的不是重点，嗯。说真的，我还不知道他是男生或女生，但是我也不在意这件事情，因为我自己觉得，欸、音乐好听比较重要
0: 。嗯嗯、欸，但老实讲，我真的在这之前，我真的我觉得我今天没有 follow 这些就是流行音乐的，就是歌手啊或者什么之类的。我觉得，反正我好像已经是要上一代的人了
1: 。那是因为我们老了，所以我们不会知道新,<笑>新歌跟新人是谁。这、就是我们老了
0: ，真的时代的巨轮。
1: 哎，好了，就大概这样子。那我们希望就是我们可以这边分享一些更多在欧洲有关于不同文化啊，或是人权啊等等的议题，让大家知道说，其实世界上各个角落都有不同事情发生。那每一个个体都是独立的存在
0: 。为什么我觉得我们今天的结尾突然变得好正向哦？我觉得快要起鸡皮疙瘩了，<笑>这很不像。是啊，因
1: 为我们就是想要承接上一次点点的那个特辑啊、哦。对啊，哎、欸，其实上上个
0: 礼拜的特辑真的反应很不错、欸，哎。
1: 对虽然时间,、就是
0: 、时间超长的，时间超长，
1: 其实很好，给大家超认真听。但是我自己再重听一次，我也觉得很棒，因为他这、就是怎么讲？虽然这是他很个人的体验，这不能代表每一个同志或是 LGBT 来到这边的的感受。但是我觉得他，因为他很、呃、真诚的分享，所以让我们知道他不管是从他同志的身份，或是来到荷兰的、呃、经验，我们都可以很真实的体验到他的感受，以及听到不一样的声音。所以，我其实很感蛮感谢他这么真诚的分享的。嗯
0: 、对他非常愿意分享，包含他就是不同的实验，他全部都分享出来。原本他可能没有预期会分享这么多给我们知道
1: 。呃，对，没有错。<笑>但我们再期待他之后什么实验吧。
0: <笑><笑>好了，那我们今天就大概录这样。然后大呃，这一次也是我们第一次就是远端录音。那如果有什么样啊、呃、建议啊，或者说。听到发现什么，想要给我们的呃什么鼓励或什么之类的，都可以跟我们讲，因为我们也想要知道，说到底这样远距录起来的感觉怎么样，听众听起来的感觉是怎么样。
1: 对，因为毕竟刚刚其实我们九点就已经起床联系，<笑>但我们十点多才录，因为我大概来回试了十次，怎么样声音才不会那么那么
0: 就是有一个人，不管他是要测试他的吸音的效果，还是说什么他的椅子高度，还是他要多吃几个喉糖，还是他要喝几杯水，他这边真的是很难演呢。算了，好，好我们都完我们到这边，我们到这边，<笑>好，好,好,好拜拜，谢
1: 谢大家。